0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde comparto mis ideas y reflexiones mezclando el mundo de la gestión y las finanzas con el día a día de cualquier emprendimiento. Mi nombre es Sheila Villar y te invito a que me acompañes en este camino. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, volvió el podcast, lo tenía un poquito abandonado y no sabía si quería seguir con esta idea de ir por un contenido que no sea el habitual el que se ve en las redes sociales o en otras, en otras plataformas. Pero sí, la verdad es que sí quiero darle otra mirada y hablar un poco más desde, desde otro lado. Por ejemplo, hoy quiero hablar sobre las finanzas y las emociones, que me parece que es fundamental para que podamos eh, estar tranquilas, estar tranquilos, tener... Claridad en lo que queremos hacer para nuestros negocios. Se suele hablar de las finanzas y las emociones a nivel personal, pero obviamente también van a afectar a nuestros negocios porque las emociones nos atraviesan. Y la verdad es que muchas veces, últimamente más que nada, me viene pasando que... Cada vez me cuenta más de que hay mucha preocupación, hay tristeza, hay miedo, hay muchas dudas cuando piensan en las finanzas de sus negocios y a mí realmente me preocupa muchísimo porque, bueno, las emociones nos hacen hacer cosas que muchas veces no son las mejores, o sea, no, son, no es la mejor opción seguir a nuestras emociones y eso es tremendo para el mundo de los negocios porque sin duda van a estar afectándonos y hay que entender bien qué es lo que puede estar afectando y cómo podemos hacer para combatirlo. Estuve investigando un poco sobre el tema, obviamente no soy especialista en emociones, pero bueno, quería compartirles algunas ideas que estuve viendo, que estuve leyendo, para que también puedan tomar conciencia a ver si es esto lo que muchas veces hace que no puedan avanzar y hace que no puedan seguir. Entonces, por un lado tenemos emociones de, de euforia, tenemos emociones de ir para adelante, tenemos emociones de comernos el mundo y esas emociones están buenísimas y van a afectar de forma súper positiva a nuestro emprendimiento, lo que pasa muchas veces es que esa emoción tan positiva es como que no tenemos los pies en la tierra. A veces suele pasar eso también y creemos que todo va a pasar ya y creemos que con esta energía tan positiva que tenemos vamos a tener resultados enseguida y todo es color de rosas y eso puede hacer que... Eh, cuando las cosas no se cumplen o cuando las cosas no se dan, lleguemos a frustrarnos más rápido. Entonces, lo primero es tratar de poner los pies en la tierra y obviamente esas emociones eh, de impulso, de ir para adelante, están buenísimas y creo que son parte de todos los emprendedores que si no tenés este tipo de, de sentimiento o este tipo de impulso, no vas a emprender nunca porque... Después tenemos las emociones negativas y esas van a contrarrestar tanto este positivismo que tenemos que al final no vamos a hacer nada. Pero lo cierto es que tanta euforia y tantas eh, ganas y tantas ideas avasallantes a veces nos traen frustraciones porque no se logran eh, los objetivos en los resultados no se logran objetivos en el tiempo esperado y muchas veces el problema no es el objetivo sino que es el tiempo que nosotros le eh, pensábamos dedicar o el tiempo que nosotros pensábamos que con ese plazo iba a funcionar y las cosas no funcionan y muchas veces lo que hay que corregir no es la expectativa o no es el objetivo final sino que es el tiempo y obviamente las acciones que vamos a hacer para que esos objetivos se cumplan. Entonces, por un lado, tenemos estas emociones positivas, geniales, que nos llevan hacia adelante, pero que tenemos que tener cuidado a la hora de, la, de, de encontrarnos con barreras o de encontrarnos con problemas y que las cosas no funcionen. Así que combatir las frustraciones para poder seguir hacia adelante, creo que ese... Además, el primer paso para ser emprendedor es tener este impulso, o sea, tener una idea, y tener un impulso. Y el segundo paso es combatir las frustraciones, porque siempre va a haber frustraciones. Así que los que se mantienen en el tiempo, los que logran eh, crecer, creo que son los que al encontrarse con estas frustraciones, realmente las pueden combatir y atravesar. Y después, por otro lado, tenemos... Otro tipo de sentimientos, otro tipo de, de emociones que nos atraviesan, que son las emociones negativas, el miedo, la tristeza, la preocupación. Me han contado que eh, se pusieron a analizar los números y hasta le dieron ganas de llorar o lloraron porque obviamente son cuestiones que nosotros le dedicamos tanto esfuerzo y tanto amor a nuestro negocio y atraviesa nuestra vida, que cuando las cosas no funcionan o cuando las cosas se van un poco de, de nuestro control, nos generan ese tipo de sentimientos y nos generan ese tipo de, de, de emociones tristes o de emociones negativas que hay que tener mucho cuidado y hay que entender a ver si podemos o qué podemos hacer para que esas emociones no invadan nuestra vida y las podamos atravesar también. Creo que por un lado lo que tenemos que entender es que hay que pensar en nuestro cliente y no caer en costos que el cliente no va a pagarnos. Eso por un lado. O sea... Le queremos dar todo a nuestro negocio. Muchas veces caemos en costos que el cliente no valora y eso lo único que hace es que los costos que el cliente no paga son costos que no generan ganancias. Siempre tenemos que buscar, obviamente, caer en costos que son, o sea, los costos son parte del negocio y está bien eh, que, que estén ahí, el problema es cuando caemos en costos que el cliente no nos va a querer pagar porque no son, eh, no, no generan un valor para ellos. Entonces, lo primero que habría que pensar es, bueno, nos estamos subiendo a la ola del emprendimiento y, por ejemplo, siempre se me viene, el, lo primero que se me viene a la cabeza cuando caemos en costos innecesarios es el packaging. El packaging es genial, pero tenemos que encontrar al cliente que, vea ese diferencial a través del packaging, porque si no va a decir, ah, esta cajita es divina, bueno, listo, chau. Entonces la verdad es que no le va a importar si está en una cajita así o si está en una bolsa así, sino que lo que le va a importar es lo que hay adentro. Entonces no caigamos en costos que el cliente no va a pagar. Si por el otro lado encontramos clientes que realmente valoren ese diferencial, que muchas veces va por ese lado del packaging o va por ese lado de la atención súper media personalizada y está buenísimo, pero entendiendo si sí, no estamos cayendo en costos que no van a generar ninguna ganancia. Entonces, por un lado, va por ahí. Y por otro lado, tenemos que ver que estas emociones relacionadas con la desesperación, con eh, quiero que todos me compren o quiero que mis clientes me compren o quiero que las personas que me consulten me compren y nos hace eh, tener muchas dudas a la hora de definir nuestros precios, ¿no? o sea, desesperados por que nos compren. También me ha pasado esto muchas veces en el mundo de los servicios, pero la verdad es que en el mundo de los productos también, no queremos perder esa venta y terminamos bajando los precios por esa desesperación para qué? para poder concretar una venta. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el valor que el cliente va a percibir de nuestro negocio y cuál es el precio que podemos poner de acuerdo no solo a lo que nosotros le podemos ofrecer? Obviamente partimos de esa base pero no es lo mismo una marca que la otra en cuanto a reconocimiento y valor percibido por el mercado y por los clientes. Entonces, si vos ves que lanzás un precio al mercado y los clientes no te compran con ese precio, lo que tenés que hacer es ahí revisar la comunicación o revisar en definitiva el precio y ajustarlo. Pero no tengas miedo de hacer esas pruebas, porque a veces lo que pasa es que el miedo y la desesperación hacen que ni siquiera sepamos si el valor que nosotros queremos eh, definir para nuestros productos o para nuestros servicios es el valor adecuado, porque nunca lo lanzamos al mercado y nunca lo validamos. Entonces, va un poco por ahí. Sacate ese miedo, esa desesperación de que los clientes te compren, definí un precio adecuado para, lo que, para tu realidad de hoy. Tu realidad de mañana puede cambiar y vos podés tener y potenciar tus precios con un fuerte reconocimiento del mercado y quizás que hoy no lo tenés y está bien. adecua esos precios a tu realidad actual y lanza al mercado, probá, evalúa, fíjate si te consultan y te compran, te están validando, si te consultan y no te compran, no te están validando. ¿Cuál es el problema? ¿Es la comunicación? ¿Es el precio? ¿Es el valor que el cliente percibe cuando nos compró? Va todo por ese lado. Pero lo cierto es que todo el tiempo nos están atravesando estas emociones que tenemos que combatir. Tenemos que poner un paño de agua fría para poder decir, ah, no, para un segundo. Voy a probar esto. Si veo que no funciona... No funciona, pero por lo menos lo probé, por lo menos lo analicé y así puedo ir por otro camino. Si no, voy a estar todo el tiempo pensando cómo puedo hacer para que, para que el cliente, por favor, me compre. Y obvio que vivimos de nuestras ventas y vivimos de que los clientes nos compren. Pero a veces el cliente está dispuesto a pagar más. Lo que pasa es que uno tiene miedo. Entonces... Tratemos de sacar ese miedo del medio y tratemos de probar. Así que por acá ya tenemos tres emociones, digamos, eh, la euforia eh, junto con la frustración, la desesperación junto con el miedo y después tenemos una tercera parte que también nos hace, eh, nos atraviesa junto con las emociones que tienen que ver con no sé bien cuál sería la emoción exacta, pero tiene que ver con este caos, ¿no? O sea, sentirse como en caos, como fuera de control. Muchas veces me dicen que no saben si el negocio está funcionando, no saben si se están generando las ganancias... Eh, o sea, hay ingresos, pero también hay muchas cosas por pagar, hay muchos costos y no se sabe si realmente el negocio genera ganancias porque no se ve ese dinero. Y todo tiene que ver con la falta de organización. La falta de control nos genera incertidumbre y ese control viene porque no hay organización. O sea, esa falta de control viene por la desorganización. entonces lo que tiene que ver con estos hábitos para incorporar a nuestro día a día y a nuestras finanzas están relacionadas con acciones que tenemos que hacer todos los días o todo el tiempo o con cotidianeidad para que podamos tener información de nuestro negocio y podamos después en una segunda etapa entender cómo analizarla. Si vos sabés muchísimo sobre finanzas, pero después vas a tu negocio y no tenés información, no vas a poder analizar nada. En cambio, si vos tenés información, vas generando, vas registrando tus ventas, vas teniendo control sobre tus costos. Bueno, capaz todavía no sabes bien qué hacer con todo eso, pero te falta una pata que es un poquito más chica, te diría, que es la de terminar de entender cómo funciona todo eso. El hábito más difícil es el de incorporar el registro y el control porque muchas veces eh, no tenemos las herramientas adecuadas para que esto sea simple o para que sea lo más sencillo posible. Sabemos que el día a día nos come, nos atraviesa, pero al final del mes lo que va a pasar es que no sabemos si las cosas están funcionando o si las cosas no están funcionando. Así que el control te va a ayudar a combatir estas emociones de incertidumbre y de tristeza, de no saber qué está pasando y eh, el control va de la mano con el registro de la información. Así que quería traer un poquito esto de que las emociones nos están jugando a favor y en contra todo el tiempo y muchas veces más en contra que a favor porque eh, hasta las emociones positivas se pueden transformar en emociones negativas. Así que pensemos con conciencia a ver si hay algo de esto que nos está jugando en contra a la hora de tomar decisiones y nos está atravesando y nos está haciendo caer en acciones o en decisiones que no son las adecuadas. Así que, les doy la bienvenida nuevamente al podcast. Hay como una segunda etapa. Lo vamos a mantener un poquito más. Eh, a mí también me pasa que las emociones me atraviesan o el día a día me atraviesa. Pero realmente este es un espacio que me encanta. Así que, como siempre les digo, si quieren compartir que están escuchando el podcast en sus redes, pueden compartirlo, me etiquetan. Yo voy a estar mirando el contenido. Me encanta. También me pueden contar qué les pareció. Me encanta escuchar el feedback. A ver si les gusta ir por este lado o si prefieren un, un podcast un poquito más teórico. Pero bueno, por ahí eso lo tenemos en las redes. Así que ojalá que les guste, que les haya servido y que también lo puedan, se puedan detener a pensar a ver si es esto algo que los está afectando. Les mando un beso grande. Nos escuchamos en el próximo episodio.